0: Dobrý den všem divákům a posluchačům. Máme tady další díl našich rozhovorů o kryptoměnách. Tentokrát si s odborníkem na kryptoměny Adamem Neubergerem povíme, jak si dají kryptoměny nakupovat, co nejvýhodněji a na co si při tom nákupu dát pozor. Adame, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání. Tak obecně, jak se kryptoměny nakupují? Já si když půjdu někam do obchodu, tak tam je nenajdu.
1: Já jsem dokonce teďka viděl, myslím, že ve Švýcarsku to je nějakou reklamu, nebo ne reklamu, ale jako napříspěvek na Twitteru, kde právě už v obchodu existují takové poukazy podobně třeba, jak máte na Playstation, na Xbox a takové ty dárkové karty, takže podle mě už brzy se to třeba bude dát koupit i v obchodě.
0: Takže jak se kupoval třeba kredit na mobil, tak se dá teď už koupit i tohle.
1: Přesně tak, dokonce i v tabáku, dokonce je možnost jako jedna společnost vlastně v České republice Geko, tak nabízí vlastně možnost koupit kryptominy přímo u nich. To znamená, že je to snažší a snažší, můžu říct. Takže, tak,
0: takže budeme chodit do trafiky a koupíme si jedny cigára a tři bitcoiny.
1: <laughs> no, v říkám. Si, jak to začalo, jak to začalo uh, růz vlastně minulý roku, tak uh, byl jsem zrovna si kupovat. že jsem kuřák, tak jsem si kupoval cigarety a, a přenom byl právě starší pán, který uh, si kupoval bitcoiny, tak jsem byl hrozně překvapený. A je to naší adaptace určitě a těch míst je samozřejmě spoustu, ale uh, když se vrátím k otázce, kde vlastně nakoupit kriptu dneska, že to úplně v obchodě není běžný, což je pravda. A tak dneska existuje vlastně z různých způsobů, některé jsou výhodné, některé jsou nevýhodné, je potřeba, aby každý si zvážil vlastně ty možnosti, ty možnosti více, ať už pať právě třeba online ve smyslu, jakoby, že existují kryptosněnárny, kryptominové burzy, kde je potřeba se samozřejmě zaregistrovat, verifikovat se, udělat si tzv. KYC a Amel dotazník, kdy vlastně na základě tohle potom si můžete nakoupit určité množství kryptoměn. A to znamená, že vlastně tohle je asi nejsnažší způsob. Potom existují samozřejmě možnosti, nebo nejsnažší, nejsnažší nejvýhodnější, spíš tak, bych to řekl. A potom existují způsoby typu třeba, že existují bankomaty podobně, jak máte třeba bankomaty vlastně na peníze, tak dneska existuje po Praze vlastně, roku, kde vysídlíte, tak tam jich máte spousty. A různé bitcoin-maty znamená. Kde vlastně si můžete také nakoupit kryptoměny. A pak těch dalších variant, samozřejmě, tak úplně nejlepší, co je, tak když někoho znáte, kdo má krypto a kdo třeba případně vám může, jako by koho, koho znáte, tak jako důvěřujete, mu kamaráda třeba tak dále, který vám je schopen vlastně odprodat tu kryptomínu přímo vám. Takže to je úplně nejbezpečnější a nejlepší cesta možná.
0: Jak to funguje v praxi? Protože vy jste teď řekl, že něco je výhodnější, něco je méně výhodný. Tak mě zajímá, co tu výhodnost toho nákupu vlastně určuje.
1: Mhm. A učí uh, dostou poplatky, protože <coughs> nože prostě každý ten segment vlastně nabízí různý různý jakoby množství vlastně respektive spread vlastně jako těch poplatků. kdy například na burze, vlastně, tak pokud teda se nedou s kamarádem, samozřejmě, tam jsou si většinou nejvýhodnější poplatky, ale konkrétně třeba jako na kriptovaných burzách, vlastně tak tam jsou nejvýhodnější poplatky. To znamená, že obecně jako pokud jsou ztratit co nejméně z toho, než li, co nakupuju, tak je nejlepší se vlastně zložit přímo účet na, na jakékoliv kriptominové burze, která má s nějaké jméno, respektive doporučuju prostě se podívat třeba na CoinMarketCap, což je stránka, kde právě můžeme hledat. Tam se podíváte na exchanges, co jsou burzy, a tam se nedá třeba prvních top 3 burzy, a na těch, kterou do vám doporučuji, případně jako by nakoupit. A co se týče těch dalších, vlastně, tak třeba synárny, tak standardně, kdybyste šel třeba si snít euro, k jakémukoliv vlastně tak každý má různý poplatky, každý má vlastně spread a je to v podstatě o té nabídce, kterou vy nabízíte. Takže pokud uh, ten, ta synár nabízí, prostě, já nevím, že za větší množství dostanete větší slevu, tak se taky třeba může vyplatit prostě koupit na té synární, ale vždycky to bude dražší než třeba na té burze samotné. A pak jsou tady prostě třeba ty bitcoinmaty a Geko, třeba právě, jak jsem měla ten tabák, ty jsou asi jako za mě nejsnažší ve smyslu nejpřístupnější těm lidem, jako běžný. Jako Bytkojím, říkám v Praze, potkáte fakt kdekoliv, v jakýmkoliv obchodním centru, uh, už i tady v Brně jsou a, a potom po České republice jsou další, a, kde ty poplatky jsou hrozně vysoké. To vyloženě prostě, uh, pokud někdo třeba smíší nad krátkou investicí, tak rozhodně doporučuji prostě přes tyto uh, automatice nakupovat. Uh, je to spíše prostě fakt jako přístup, ale zároveň si to samozřejmě platíte
0: má vzhledem k tomu, jakým způsobem kolísá hodnota kryptoměn vůbec smysl řešit tyhle poplatky?
1: No, to je otázka. Jakože Říkám krátkodobě ano, a hlavně v jakým trhu záleží, protože teďka jsme v trhu rostoucím, kdy asi to úplně takový vliv nemá, ale když se vrátím třeba dva, tři roky zpátky, kdy jsme se motali prostě mezi třema až pěti tisícama dolarů a opravdu jako to nechtělo překonat, tak v ten daný moment prostě už, už to člověk řeší a ono záleží v jakým množství, že jo? protože pokud máte třeba platek v procentech 12%, a vy vkládáte třeba vyšší částky, tak ono 12% třeba z milionů je celkem dostatná dost částka. Že jo? Takže ono opravdu záleží. Pokud jsou to menší drobné peníze, typu, já nevím, tisícovka, pět tisíc korun a tak dále, který prostě si člověk nastřádá prostě běžně, pak to asi úplně není tak postatný, ale pokud už se bavíme o větších částkách, tak tam se samozřejmě ty procenta dost, dost značně projeví.
0: Jak si mám já, pokud tomu vůbec nerozumím, tu výhodnost nákupu vyhodnotit? Jak mám vědět, jestli to nakupuju draze anebo za dobrou cenu? Mm-hmm.
1: Dobrý je se právě podívat na, na burzi, vlastně jaká je cena bitcoinu, třeba Ethera, a jakékoliv kryptu, kterou nakupujete, protože vlastně ty burzovníci ceny jsou pro vás klíčový, Od toho se vlastně odví. A třeba synárna, tak si tam třeba dává nějaký ten určitý spread, právě tím, aby se zaprvé chránila kvůli, kvůli sání, nebo naopak ze stupu, že trhu, trhu jakoby nahoru, toho aktiva, tak v ten moment tam je prostě nějaký větší spread, takže v standardě třeba historicky si nakupoval já přes snínárnu, asi čtyři roky zpátky, a tak jsem nakupoval přes snínárnu CoinMate, kde prostě ten spread tam byl jako značnej, že prostě opravdu jsem poznal, že kdybych si to nakoupil přímo na burze, tak bych ušetřil prostě pár tisíc třeba korun v rámci tomu, co jsem kupoval. A, takže Vezmu si ten kurz, vlastně, co je viditelný, říkám, na CoinMarketCap třeba se můžete právě podívat na jednotlivé ty burzy se můžete podívat, jaký právě ty aktuální kurzy jsou a porovnat si to s tím, co vám vlastně nabízí ostatní služby. Ať už je to synárné, ať už je to bitcoin má, ať už je to třeba právě ten kamarád. Jo, ale vlastní zkušeností vím, že většinou, pokud máte dobrého kamaráda, tak vždycky si dohodnete na nějaké zajímavé ceně a ono ve finále ten poplatek, tam cel několika nemusí být. protože pro něho on třeba zrovna potřebuje taky sněnit, že jo? například on se vystupoval z že chce třeba existovat nějaké zisky. A vy pak chcete nakoupit kryptoměny, a tím, že on by existoval přes burzu nebo přes jakoukoliv jinou platformu, že se tak dále, tak také platí poplatky, tak takhle je to v podstatě win-win situation.
0: Rozumím. Co proto potřebuju, abych si mohl nakoupit kryptoměnu? <coughs>
1: Založit si adresu, peněženku, účet, jakkoliv to nazveme, a nejlépe samozřejmě mít potom co nejbezpečnější peněženku, co se potom uček tomu dostaneme, a které druhy jsou jako na to nejlepší, ale co se týče toho standardního postupu, dneska vlastně pokud se zaregistrujete na, na burze nebo na stěnárně, tak tam si vlastně vytvoříte svůj účet, ke kterému se vlastně v peněženka a ta peněženka je samozřejmě online, je centrální, prostě jste, 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 je to poskytovatel, je ta přímo burza té peněženky, znamená, že není přímo vaše, ale vy ho vlastně ovládáte, vy k ní máte přístup, vy máte k ní ten privátní klíč, vy ovládáte vlastně ty prostředky, co na ní jsou. Takže tímto způsobem vlastně, jak vytvoříte ten účet, zaregistrujete se a získáte vlastně tu adresu té peníženky, tak následně si tam přes ten nákup, vlastně tak uvidíte ten balanc na té své penížence. Pak už si s tím manipulujete, jak chcete, ať už prostě obchodujete, ať už spekulujete, a samozřejmě záleží. Tam jde potom i klíčový, co jsem říkal, tak i v rámci té bezpečnosti ta úschova vlastně těch kryptoměn samotných, kde to uchováváte.
0: Pojďme to rozebrat. Vy jste zmínil teď několik pojmů, účet, peněženka, jaký je mezi tím rozdíl?
1: Jak to vezme? učit? jakoby obecně vy si musíte vytvořit účet, který účet beru jako typu registrace, že se musíte tam založit. No, že moje jméno Adam Neuberger, moje bydliště, prostě a, potvrzení adresy bydliště, většinou tam chcou a, doklady třeba z banky ve smyslu, jako, že třeba výpisy potvrzeli třeba účet váš, že z toho účet, vlastně, který budete poslat, takže opravdu patří vám. A tím si vlastně vytvořím účet, ale potom následně vlastně, jestli si zvolím Bitcoin, Ethereum, Litecoin či jinou kryptominu, tak to už čistě záleží vlastně na vás a tím si vytváříte vlastně tu peníženku Vlastně vy k tomu účtu máte přirozené vlastně peněženky dle vlastně těch aktiv, které se vybíráte. Protože ta peníženka není jenom jedna, a kde prostě máte všechny aktiva prostě na jednom místě ve smyslu jako na, jedné, na jedné adrese, ale máte vlastně na každou tu kryptominu vlastně vlastní peněženku, která má prostě svoji specifickou adresu. Podobně třeba když máte eurový účet a český účet vlastně v bance, tak také máte vlastně dvě čísla účtu.
0: Ten účet mám ale u té dané banky. To, tu peněženku tu si můžu nějakým způsobem převádět nebo je to taky vždycky spojený s konkrétním účtem? Jak to funguje? <coughs>
1: To je právě to, co zmínil, že vy si můžete vytvořit vlastní peněženku, která je v podstatě nebo jakoby vaše máte k ní přístup pouze vy, ve smyslu právě a, mimo, mimo centrální, prostě mimo prostředníka, to znamená, že existují aplikace, a, které vám prostě vytvoří tu peníženku, ale vlastně k ní nemají přístup nějakýmkoliv způsobem, Když to třeba burza, tak a, v podstatě jakoby, když si někdo přečte potom ty obchodní podmínky té burzy, vlastně tak ta penženka uh, je poskytovaná to burzou, a, ale prostě není přímo vaše, jako není to tak úplně bezpečné no? přes, přes je tak, jakože v určitým způsobem k ní máte přístup, ale že byste si to prostě mohlo vytáhnout, prostě nevím, tu penženku prostě si přitáhnout na jinou platformu, nebo takhle, to úplně nejde, si to třeba k něčemu dalšímu, takhle, to úplně nejde, to je přímo zpětý s tou, s tou danou službou. To znamená, že nejbezpečnější nebo jako nejlepší varianta třeba potom je založící vlastní peněženku, nejlépe třeba potom takzvané offline peněženky nebo hardwarové peněženky. A k tomu si dostanete třeba Trezor, z Ledger a tak dále. To jsou je taky to, o čem se
0: občas, občas objeví nějaká zpráva, že někdo někdy našel bitcoiny, to znamená, že našel hardwarovou peněženku.
1: Uh, může být a nemusí být. Samozřejmě, ono v podstatě hrvová penženka je třeba jenom adresa napsaná na papír, jakože ve smyslu tak, ne to hardware. Není to hardware, ale myslím, že je to jako offlineová. Takže ono samozřejmě mohl třeba někdo najít prostě. Uh, ten privátní klíč, který měl napsaný na papíře. Prostě peníze, která prostě byla psána jenom na papír, v podstatě ta, ta adresa. Ta, ten veřejný klíč. A, protože tam je potřeba rozlišit. Vlastně v rámci peněženky vy máte veřejný klíč a privátní klíč. Veřejný klíč je v podstatě k číslo účtu. Znamená, že ta adresa té peněženky to vidí každý, a tu třeba někomu dáváte, když chcete, aby vám třeba poslal kryptominy. Privátní klíč, tak je v podstatě podobně, jako třeba heslo do bankovnictví nebo PIN. To znamená, že díky tomu heslu vlastně jste potom schopen ovládat ty prostředky. A, co se týče kryptoměn, tak tam je důležité to, že v momentě ten, kdo má ten privátní klíč to heslo, ten vlastní veškerý obsah prostě té peněženky zná, že tam není, neexistuje jako možnost jako návratu. existují takzvané recovery seedy, ale prostě pokud někdo bude rychlej, tak do pěti si ty prostředky pošle prostě na nějakou jinou peněženku a může vás takhle tímto způsobem krást. To se třeba běžně děje právě uh, lidem, kteří prostě nemají takové zkušenosti, a sdílit třeba právě své privátní klíče na Facebook. Třeba jsem dokonce viděl, že to někdo dodával na Twitteru. To jsou hrozné chyby a je potřeba se ty tomhle vyvarovat.
0: Takže jak si můžu vytvořit peněženku tak, aby to bylo bezpečný.
1: Mm-hmm. Já určitě doporučuji tufanovou peněženku, uh, jelikož jsem takový trošku Patriot, tak určitě doporučím trezor, což je uh, české zařízení, vymyšleno českou hlavičkou, uh, aktuálně nejbezpečnější peněženka na světě, uh, kryptoměnová. To znamená, že vlastně to si zakoupíte v běžně v obchodech, takže třeba, na Alze, uh, případně přímo na jejich oficiálních stránkách si můžete objednat toto zařízení. To zařízení vlastně vám přijde a máte vlastně uh, díky tomu potom uh, bezpečný, bezpečný lůžiště vašich kryptoměn. Jo? Stejně, jak to, stejně jako každý jiný zařízení má to prostě svoji veřejnou a veřejný klíč vlastně, a privátní klíč. To znamená, že na ten veřejný klíč potom, když si třeba nakoupíte ty kryptoměny, protože ten nákup samotný nemůžete uskutečnit přes Trezor, to je v podstatě jenom úložiště. Ten nákup si uskutečníte právě třeba přes tu Synárnu, přes tu burzu, přes to kamaráda nebo přes to Geko. Vy jenom přijdete a řeknete třeba například u toho Geka, že prostě to chcete poslat na tuhle adresu. Já vlastně oni jako vám to tam pošlou přímo na tu danou adresu, kterou vy máte k tomu Trezoru, ten je zabezpečený a. S tím, že vlastně on je vlastně v podstatě celou mimo síť, což doporučuji vlastně všem. Pokud někdo hodlá spekulovat v kryptoměnách dlouhodobě třeba držet tam prostě peníze, tak rozhodně doporučuju držet prostě cokoliv mimo prostě internet. Nezdílet nikde, nedávat si to třeba do, do poznámek, do počítače a podobně, nebo do mailů si to někde psát. To jsou prostě základní chyby, kdy stačí fakt jeden phishingový e-mail, to že že mail email prostě obsahující v podstatě malware, který vám prostě se vleze do počítače věra kdyby a, a dokáže ty data vlastně stáhnout. To opravdu držet to třeba někde na bezpečných místech znám lidí, co se třeba zakopávají na zahradě. Jo, je to taky možnost samozřejmě. A co se týče tě, <laughs> Já mám, já mám víc, víc metod. Samozřejmě tím, že když to používám i, i v rámci kověstvího jako života a častěji, třeba, znamenáš jako nákupy a podmě, tak co se týče to zakopání, asi možná ideálně jako dlouhodobou spekulaci ve smyslu, že třeba fakt deset let na to nešáhnu. Pak bych to němu zakopal, No já to zakopaný nemám. Mně Uh, knížka, knížka ve smyslu vlastně, že v té knize tak jsou, protože ten privátní klíč, no ať, uh, ať vlastně se k tomu dostanu, tak to, je, to je v podstatě jako by heslo a, a vy si to heslo můžete obnovit takzvaným recovery seedem, na ten privátní klíč, ten mám uložený na bezpečném místě, jako ve smyslu hlavě, prostě pamatuju si to heslo, ale co se týče asi to recovery seedu, znamená, že to, co by mě mohlo obnovit v podstatě tu peníze, kdybych kdykoliv ztratil třeba, nebo to heslo zapomněl, a tak to mám právě v knižce vyznačený, že mám potrhnuté anglické slova. A nebudu říkat, v jakém pořadí. <laughs> mám v tom nějakou svou metodiku. Takže v těch způsobů je spousta, jak říkám. Ať už kniha, existují dneska vlastně takové kovové plíšky, kde si to můžete vyloženě vypálit. V podstatě ty, ten recovery seed, protože ono je v podstatě 24 slov anglických. Jo, takže třeba, nevím, dog, cat house a tak dále, prostě to jsou různé slova v různém pořadí, který vlastně způsobí to, že se vám v podstatě obnoví ta peněženka, takže se to dá vyplatit na ty kovové Někdo to má třeba v trezoru fyzickým, někdo to má prostě schovaný někde doma pod květináčem, fakt jako těch způsobů je spousty. Doporučuji fakt, nikomu o tom neříkat, kde to máte, v jaké konkrétní se třeba a držet si to v soukromí.
0: Je dobrý to mít na více místech.
1: Jsou takové možnosti, no, jako i třeba v rámci v rámci jako firmy, jako podnikání, co máme, tak tak máme to prostě třeba rozdělené, že každý zná v podstatě třeba část a nejsme schopni vlastně ani jeden bez, bez, bez těch ostatních se k tomu v podstatě dostat. Takže doporučuji jako v momentě, pokud třeba máte například s manželkou, a pokud někdo třeba plánuje investovat, tak čím víc, respektive čím je to víc rozdělené, tím je to samozřejmě bezpečnější že jo? ve smyslu toho, že pokud jeden zná heslo, ale kdyby mě třeba například někdo unesl, tak prostě mi v ten daný moment to zeslo země dostane, že jo, když, když země dostane jenom jednu část zesla, tak je mu to úplně k ničemu, protože k tomu zbytku budou další třeba části, které zbývají.
0: Tak snad vás jako nikdo neunese, když jste si o to takhle řekl do Eteru. Ne, to, to... přeju, upřímně, aby vás nikdo neunesl.
1: <laughs> ne, to samozřejmě děkuji, jako tam. Uh, ono v tom, v tom kryptu To, to, ne, to neříkám, že bys to samozřejmě měl stát. Jako je tam se předchází úplně jiným věcem. Jako v rámci, to může být ukradnutí. Vím to si, že třeba nevím, tady se v kanceláři, prostě nám jsem chodí uklízečka a kdybych tady měl třeba heslo v šuplíku zamčený prostě a ona mě to vypáčila, tak prostě se k tomu dostane. Tak kdybych tam, nedej bože, měl nějakou část část hesla, tak se prostě pouze k té části hesla. No, to nemusí vyložit udělat. Prostě ten princip je o té bezpečnosti a o té míře vlastně, aby si člověk sám určil, do jakého rizika vlastně jde a jakýi peněz v tom má, jestli to má na dohodu spekulací na krátkodobou a podobně. A tu bezpečnost, samozřejmě, čím vyšší, tím lepší, jo. Jako každý, každý, kdo je v krypto, tak nám prostě doporučí prostě místo úplně mimo síť, každý krypto, doporučí prostě mi to fakt na schovaným místě, nikomu to nezdělovat a, a mít mi to prostě opravdu co na to jde.
0: Co dalšího bych měl vědět pro to, abych mohl nakupovat kryptoměny?
1: Uh, co se týče potom těch nákupů, tak uh, Zabezpečení jsme si řekli, ty peněženku jsme si řekli, potom je možná fajn jakoby, v podstatě jakoby vědět vůbec, co nakupuju, respektive jakoby... To je asi to, co jsme se bavili historicky jako v rámci jako našich rozhovorů. Obecně prostě opravdu nakupujte aktivum, které znáte, které prostě máte nějakým způsobem ověřené. Takže dívat se prostě na, na různé videa, na různé články, snažit se prostě o těch, o těch kryptoměnách něco dočíst, dozdělat se, a než prostě vybírat jakoukoliv kryptonu, které vám nikolí nabídne, protože existuje spoustu projektů, kteří tohle prostě zneužívají. Teďka, jak je vlastně to trendy, tak mimochodem uděláme spoustu i českých prostě lidí jsou reklamy na YouTube a podobně, nebudu zmiňovat <coughs> různých prostě projektů, který smrdí prostě jak, jak rybina a já to dávám třeba ruce pryč a doporučuji všem jako kolem jeho okolí, takže opravdu si jako pozor, co případně v rámci toho nákupu, a tak co nakupujete, to je asi jako hodně klíčový.
0: Na co konkrétně si mám dát pozor?
1: Uh, to musí říkat k zvanickém projekty, to znamená, že co se týče, na co konkrétně si dávat pozor je fajn, uh, když se dívám na tu kryptoměnu, tak první věc, kterou bych prostě dělal, zeptal bych se, co to je za kryptoměny. To znamená, že pokud ně řekne, je to kryptoměna s vlastním blockchainem, tak pravděpodobně prostě už bude někde zalistovaná na nějaké burze a podobně. Takže první věc, kterou bych udělal, tak se podíval na stránku coinmarketcap.com a tam si v podstatě vyhledám ten název té kryptoměny. Pokud mě to nic najde, tak rovnou ruce pryč od toho. To je jedna z těch věcí. Potom jsou kryptoměny takzvané startup projekty, ICO. A který vlastně ještě nejsou za na burze neboli protože to je initial coin offering, znamená, že jsou před vlastně spuštěním té samotné burzy. Tam je v podstatě potřeba nastudovat si samotný ten projekt a, a vnímat to, že prostě než je zalistována na tu burzu, tak je tam prostě to určité riziko, že to samozřejmě nemusím nikdy odprodat. A samozřejmě ten potenciál je tam potom obrovský, jo. pokud takový projekt je opravdu úspěšný, tak to jsou několika stovky, tisícovky, prostě procent potom během třeba pár chvíl v momentě po zalistování. Takže ten potenciál je tam uměru prostě toho rizika je potřeba si na to dbát, nastudovat si to no že třeba Teďka mi na LinkedInu uh, komentoval nějaký int, vůbec ho neznám, vůbec nevím, jak se ke mi dostal. Uh, I přesto, že jsem psal čanál v češtině, tak jen to komentoval v angličtině, takže asi jsem naučil v indíš, česky. A komentoval tom s tím, že mimo mým téma, jakože já jsem se tam bavil o Ethereum, asi měl klíčový slovo algoritmus Ethereum, tak tam psal nějaký nesmysl, že prostě Ethereum bude spožděný 5 až 10 let, prostě to spuštění nové sítě, na který se čeká a, a že proto prostě funguje Libonomic Chain, nebo co si, nebo jak se to jmenovalo, nevím. Tak jsem si to netka našel, než jsem vůbec odpověděl, komentář, že jsem to životě neslyšel, tady ten, ten blockchain. Hrál jsem si to. A prostě na první pohled mi to úplně nepřijde jako Za Zaprvé byla zalistovaná, to nemůžu říct, že nebyla zalistovaná ta kryptomina, ale prostě byla na 33729, což už je po pofiderní, ve smyslu toho, že likvidita tam byla skoro nulová, cena vlastně od zalistování, která byla v fundoru, tak jenom klesala dolů. Takže takový ten pump and dump projekt, neboli vlastně projekt, který vybral peníze, potom exitoval vlastně po zalistování na burze. A teďka se snaží ještě z toho vydolovat co nejvíc. To znamená, že to jsou opravdu projekty dávat si na to pozor a tím nechci urazit prostě jinské občany a podobně, ale, ale většina bohužel těchto projektů, tak tam f, jsou tam různé jako CEO indi, z Indie a tak dále, není to úplně košer, fakt si, jako, fakt si studovat to, prostě najít si ty lidi, projít si ten jejich LinkedIn, těch, těch tvůrců těch projektů případně, a opravdu prostě hledat veškeré informace k tomu, prostě, abych si uvěřil. Podobně třeba, když, když se třeba budu bavit o nějakých akcích, žeho? například Tesla a podobně, tak si prostě budu uvěřovat, je ten Elon Musk, zač. Jo, vím, že to třetí nejbohatší člověk na světě Já si řeknu. Aha, OK, tak to asi možná dává smysl to investovat a tak dále. Prostě fakt se dá ty fakta, jestli je ten expert, jestli prostě tomu rozumí a tak dále.
0: A než do něčeho budu investovat, tak jakými zásadami bych se měl řídit? My už jsme vlastně několikrát říkali v našich rozhovorech, ale to je dobré opakovat stále dokola.
1: Přesně tak. Než do něčeho vůbec začnu investovat, tak první zásada je taková, abych se vůbec rozmyslit, jakou částku vlastně tam chci vložit. Každý vlastně nebo. Já vřele doporučuji každému, kdo chce vstoupit jako úplně nováček do kryptoměn, vstupte tam s částkou, o kterou jste případně ochotní přijít. Je nejlepší prostě se odprostit od těch emocí a to se většinou odprostíte díky tomu, že tam třeba menší částku, která vás existenčně, životně, investičně, jakkoliv to nazvu neohrozí. To znamená, že tohle je určitě jako první doporučení, které doporučuju určitě alfa Omega, Druhý doporučení, co je, tak je lepší investovat prostě pravidelně, než než právě se nechat strhnout tou vlnou těch těch trendů a těch emocí, kdy většina potom těchto nováčků v podstatě nakupuje na vyšších vyšších hodnotách a může se potom stát vystřela teďka pár týdnů zpátky, kdy byl ten výkyv prostě, kdy to propadlo o 60%, a věřte mi, ono na tu psychiku, když tam mi dovloží svoje peníze, svoje těžce vydřejný peníze a najednou klesnout třeba o 50-60% hodnota, tak hodně přemýšlí, jestli to nahoru neprodat, protože má strach, že přiděl všechno. Jo, takže opravdu v pravidelný nákup je mnohem bezpečnější, protože vám tu průměruje tu cenu, Uh, nevadí vám ty Wikivy, no, pak Vlastně je to pro vás výhodný. Protože když to nakoupíte někde dole, pak někde nahoře, tak získáte v podstatě ten Median, což je pecka vlastně, že z dlouhodobého hlediska se na to vyplatí. Další věc, co je tak. Uh... Přemýšlíte nad má spíš jako dlouhodobě, než nad, nad tím, že bych chtěli na tom zbohatnout. No to neznamená, že na tím zbohatnout samozřejmě, ale jako jakoukoliv jinou investicí mimochodem. A je potřeba opravdu prostě brát zřetel na to, že kryptominy jsou spekulativní a možná jako aktuální aktuálně aktivum skrz tu volatilitu, a, ale z dlouhodobého hlediska prostě přináší to ovoce, je potřeba se trošku nastudovat proč a vnímat spíš tu dlouhodobost, než prostě takový to, že třeba za půl roku bude země milionář. To jsou spíše náhody a štěstí a takové hazard. No, to je, je kdybyste se šli do casino, to na červenou v podstatě.
0: Pojďme na závěr shrnout tedy, jak mám nakupovat kryptoměny, to za prvé, a za druhé, jak přitom tedy neprodělat peníze.
1: Mm-hmm. První teda věc, co je, tak rozhodnout si vlastně, jakým způsobem jsou nakoupit kryptominy. Znamená, že pokud přemýšlím nad tím, že chci co nejvíc na tom ušetřit, tak logicky tak dám vlastně služby, které mě k tomu pomůžou. primárně že primárně se jsou to kryptominové burzy, případně kryptominové sminárny. Na těchto vlastně dvou platformách tak ušetříte nejvíce peněz na poplacích. Potom tu jsou vlastně další platformy nebo ty služby typu třeba Pří, přívětivější ve smyslu, jako by, že jsou dostupnější, ať už to je třeba právě Gekotabak, ať už to je Bitcoin mat, ať už to je právě nějaký třeba kamarád. To znamená, že tímto způsobem se, se nakoupím krypto, nepotřeba si vlastní peněženku, v případě, že využívám Služby vlastně třetích stran nebo i burzu a snárnu, tak si v podstatě peníženku vytvořím tím, že si založím u nich účet a potom následně vlastně se mi vygeneruje peněženka přímo k tomu účtu. Pokud třeba se bavím s kamarádem, tak je potřeba, abych si založil nějakou svou vlastní peníženku. Existuje různý druhý peněženek. Doporučuji prostě napsat asi úplně do Google top 10 prostě kryptokurencí zvolec, Ono vám to vyjede a každý si musí vybrat, protože někdo třeba má, má radši, to má v telefonu. Někdo má radši, že to má třeba v počítači, někdo má zase třeba radši, když to má prostě jenom na papíře. A co se týče nejbezpečnější uložiště, vřela doporučuji Trezor neboli Harvardovou peněženku, která vlastně funguje úplně mimo síť. A, to nastavení je jednoduchý. Existují návody na YouTube, na videu, a na jejich stránkách funguje support skvěle, takže určitě není problém. Prostě jsou tam FAQ tak máte taky ty frekventované otázky, takže určitě se dá s tím nastavit prostě všechno, všechno nachystat. A v momentě, vlastně, když nakoupím, tak potom uvaženo o to bezpečností. V případě právě těch hardwareových peníženek, tak tam je tzv. recovery seed, který vlastně zajišťuje to, že i v případě, že by se vám rozbilo zařízení, ztratilo se zařízení, někdo vám ho ukradl, nebo prostě se zapomněli třeba heslo jenom, tak vy vlastně díky tomuhle recovery seedu si ho jste schopni obnovit. Tenhle recovery seed nikdy nedávejte online, Vždycky offline nejlépe na nějaké bezpečné místo, ať už vlastní trezor fyzický, ať už je to prostě kniha, kde si vyznačíte ty slova, máte v tom nějaký systém, ať už je to prostě kovový plíšek, kde si to necháte vyrazit vlastně vyrazíte, pak se třeba zakopete do země nebo schováte pod krytinaž, prostě pod auto, jako v garáži, myslím, a prostě kamkoliv vlastně na nějaké bezpečné místo, které je vám nejbezpečnější možný. Tím vlastně zabezpečíte kompletně případnou ztrátu, odcizení a podobně, že jste schopni vlastně reagovat.
0: Do hry o trůny si to nejlépe napsat jako vy, že jo? <laughs> to nejsou, ale zkoušit to dobře. <laughs> Dáme, já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky naslyšenou.
1: Jirko, já taky, díky a mějte se.